0: Journal de l'économie avec François Giffrier.
1: 6h47, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres comment amorcer la pompe sur les pompes à chaleur made in France. À qui a finalement profité le sabotage il y a un an des gazoducs Nord Stream Et puis on verra pourquoi Joe Biden s'invite sur un piquet de grève dans une usine de voitures du Michigan. 700 millions d'euros pour les RER dans les grandes métropoles françaises, reprendre le contrôle des prix de l'électricité ou encore réaffirmer la promesse d'une voiture électrique à 100 euros par mois pour les ménages modestes qui pourront passer commandant en novembre. La liste des mesures de la planification écologique nous prendrait toute la matinale mais nous avons choisi de nous arrêter notamment sur celle-ci, les pompes à chaleur qui sont visiblement la nouvelle norme en matière de chauffage. Emmanuel Macron veut en tripler la production française pour en produire plus d'un million par an ce qui demande, Zoé Pallier, une vraie restructuration de toute la filière.
0: Ils ne sont que trois industriels à produire aujourd'hui des pompes à chaleur avec au moins 50% de composants français. Parmi eux, le groupe Intuis vient d'inaugurer un nouveau site pour répondre à la demande. Eric Baudry, son directeur des affaires publiques.
1: C'est une extension qui nous permet de produire un peu plus de 30 000 pompes à chaleur. Ce qui est loin d'être suffisant compte tenu des objectifs des prochaines années.
0: On peut acheter de nouvelles machines, pointe de cet industriel. Le problème, c'est de recruter.
1: Nous avons 200 postes à pourvoir en cédis. Donc nous embauchons aujourd'hui du personnel que nous formons.
0: En France, 30 000 plombiers qui installent aujourd'hui des chaudières à gaz vont apprendre à poser des pompes à chaleur. Pour Laurent Rogel, président du groupe Airwell, il faut aussi investir dans la recherche et l'innovation.
1: La production asiatique est dans tous les cas extrêmement compétitive, donc il faut vraiment se positionner en tant qu'industriel français sur des produits bien plus efficaces d'un point de vue énergétique, travaillant aussi pourquoi pas sur les nuisances sonores que les pompes à chaleur peuvent produire et répondant aux attentes du Européen. Pour
0: relancer la filière, le gouvernement veut lui rapatrier la production de composants, en priorité celle des compresseurs, une pièce essentielle des pompes à chaleur que personne ne fabrique aujourd'hui en France.
1: La planification écologique analysée par François Vidal des échos, ce sera à 7h10 ici même, mais aussi avec l'invité de David Abiker ce matin, l'économiste Philippe de Sertine à 8h15. Le Haut Conseil des Finances Publiques, rattaché à la Cour des Comptes, Sévère avec le manque d'ambition du gouvernement sur la réduction de la dette publique, jugée peu ambitieuse et manquant de crédibilité, selon son président Pierre Moscovici. Vont-ils dire oui à la demande d'Emmanuel Macron dimanche soir sur TF1 et France 2 de baisser leurs marges Les raffineurs, mais aussi la grande distribution et les réseaux de stations de service sont convoqués à Matignon en fin d'après-midi. Problème, Céline Cajoulis, ces marges se décident en fait loin de Paris.
2: Le prix du raffinage en France n'est pas fixé par le raffineur mais par le marché européen coté à Rotterdam. Il dépend de l'offre et de la demande, du type de carburant et des capacités de raffinage disponibles. En ce moment, deux raffineries européennes ne tournent pas normalement, les stocks de carburant sont plutôt bas. En plus, la plus grosse raffinerie africaine connaît des problèmes et la saison des ouragans fait peser un risque sur les installations au Texas, c'est donc tendu partout. Surtout qu'il y a quelques années, les raffineurs européens avaient choisi de délocaliser une partie de la production en Ukraine et en Russie, ce qui n'arrange rien Aujourd'hui, le prix est de 100 euros par tonne de brut traité, c'est plus que les 30 à 40 euros habituels, mais beaucoup moins qu'il y a quelques mois, quand il fallait compter 120 euros par tonne. En France, il ne reste que 6 raffineries, 3 exploitées par Total, 2 par Esso et 1 par petro
1: L'essence et le diesel qui sont aujourd'hui au même prix, 1,94 euro le litre en moyenne en France, selon les chiffres publiés hier par le ministère de la Transition énergétique. L'énergie encore avec ce mystère, un an exactement après le sabotage des deux gazoducs nord Nord Stream en mer Baltique, la Russie et l'Ukraine s'étaient accusés mutuellement. Ce qui est sûr, c'est que d'autres pays ont su profiter de cette situation pour fournir du gaz à l'Europe. Éric Kuoche. Il y a un an, personne ne s'attendait à une telle opération. Le sabotage de Nord Stream a agi comme un catalyseur, explique l'économiste Patrice Geoffron.
0: Le plan mis sur la table par la Commission dès le mois de mars 2022 prévoyait d'arrêter les importations de gaz de Russie d'ici 2027 et en fait, on les aura divisés par quatre dès l'année 2022.
1: L'hiver approchant, l'urgence était de faire tourner les usines, de chauffer les ménages. L'Europe a donc multiplié les partenaires, quitte à payer deux à trois fois le prix d'avant la guerre en Ukraine, avance le géopolitologue Francis Perrin. La Norvège est devenue le premier fournisseur de gaz de l'Union Européenne. D'autres pays également ont pu profiter. Pensons à l'Algérie, le Qatar. Tous ces acteurs sont évidemment parmi les bénéficiaires de ce qui se passe depuis un peu plus de 18 la part du gaz américain, lui, est passée de 5 à 20% de notre consommation. Mais les grands bénéficiaires restent les énergéticiens. Ils ont des contrats de long terme à bas coût avec les pays producteurs et ont profité de la flambée des prix, analyse l'expert en énergie Nicolas Meillant. Si vous regardez par exemple le chiffre d'affaires d'une entreprise comme Engie, Engie avait un chiffre d'affaires entre 55 et 60 milliards d'euros. L'an dernier, ils ont fait 94 milliards d'euros chiffre Un bond de plus de 62% sur un an. Eric Queach pour Radio Classique. Le gaz qui est aujourd'hui largement redescendu sur les marchés à 43 euros le mégawatt aujourd'hui. Le pétrole en revanche reste haut à 91,50 le baril de Brent. Les marchés financiers, le Dow Jones hier a progressé de 0,13%. Le Nasdaq a gagné 1,5%. Le CAC 40 a reculé de 0,85% à 7123 points. Le Nikkei baisse d'1% en ce moment. L'euro vaut 1,05,92$. Que va donc faire un président des états unis sur un piquet de grève Joe Biden est attendu devant une usine de voitures du Michigan aujourd'hui après dix jours de conflit salarial dans l'industrie automobile. Yannick Mireur est politologue, auteur de Populisme Smart chez VA édition. Il y a une espèce de fuite en avant, puisque Monsieur Trump, qui n'est pas retenu par les codes classiques de la politique américaine, a choisi, lui, de faire un discours public dans le Michigan, qui est évidemment le berceau historique de l'industrie automobile américaine, obligeant en quelque sorte les démocrates à réagir, et voire à surréagir réagir à l'invitation du syndicat automobile, qui en général d'ailleurs soutient officiellement le candidat du Parti démocrate, traditionnellement. et Cette visite est un petit peu un cas tout à fait unique, puisque c'est la première fois que je sache dans l'histoire des États-Unis qu'un président en exercice va soutenir une grève. Et hier soir, le géant Ford a annoncé suspendre la construction d'une usine de batteries électriques. Officiellement, ce n'est pas en lien avec la grève, mais c'est en lien avec une interrogation sur la future rentabilité du site. Air France KLM fait ses courses, 50 Airbus à 350, 400 passagers, rayon d'action de 16 000 km. On ne connaît pas le montant du bon de commande, mais le prix de catalogue est de 16 milliards de dollars. Depuis hier se tient au Palais des Congrès à Paris le salon SME des aux freelance consultants, auto-entrepreneurs. On sait que la création d'entreprise est ultra-dynamique en France depuis le Covid. Et ceux qui se lancent cherchent souvent des conseils en matière de numérique. Cela concerne tout le monde, explique Alain Bosetti, le président du salon SME. Les jeunes entrepreneurs maîtrisent déjà une bonne partie des codes du digital, mais ça ne suffit pas. Le digital, ce n'est pas que LinkedIn ou TikTok, c'est également savoir créer du trafic vers un site web, ça veut dire également savoir brièvement exprimer ses idées. Comment choisir le nom de son site, l'URL de son site Comment se faciliter la vie Parce qu'un entrepreneur ne peut pas être expert de tout et donc il doit se concentrer sur son cœur de métier, qu'il soit forgeron ou consultant web et il faut qu'il fasse appel à des compétences et à des conseils extérieurs. Et puis il nous parlait déjà par écrit, voilà que ChatGPT va se mettre à la parole comme vous et moi, c'est-à-dire à, à l'oral. Il sera capable notamment, si vous lui envoyez une photo de l'intérieur de votre frigo, de vous suggérer une recette de cuisine. C'est une annonce d'OpenAI, la maison mère, ce sera payant avec ChatGPT4, déploiement dans quelques semaines. 6h54, dans un instant le journal de 7h et la météo avance
0: là. L'entrepreneuriat, un défi au féminins, bold by veuf Clico donne une voix aux femmes qui
2: osent. Céline Lazorte, bonjour. Après la création de Litchi et Mango, vous avez cofondé avec Jonathan Benamou Résilience, une appli de soins.
3: Résilience, c'est quoi Notre mission est de permettre aux patients et patientes atteints de cancer de mieux vivre grâce au digital. Nous développons une solution qui permet de suivre et d'accompagner les patients au quotidien. C'est un dispositif médical qui est prescrit par l'oncologue. Le rôle de l'application, c'est vraiment un lien entre patient et soignant puisque le patient il est souvent à domicile, au boulot, pas nécessairement hospitalisé. Et donc, résilience, c'est permettre à l'équipe de soins de se concentrer sur le bon patient au bon moment. Le
2: prix Bold by Veuve Clico a été important pour vous
3: moi, j'étais au démarrage de ma carrière, puisque ça faisait 5 ans que j'avais lancé Litchi. Donc, c'était aussi une façon de donner beaucoup de visibilité à mon projet, ce qui était une grande chance. Donc, c'était aussi partager et pénétrer ce cercle. Et puis, à mon tour, avoir aussi cette responsabilité de tendre la main à d'autres femmes entrepreneurs et de montrer que c'est possible. Oui, il faut s'accrocher. Oui, il y a des moments difficiles. Il y a aussi de la lumière au bout du tunnel. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est une capacité à apprendre et à découvrir sur soi et sur le monde. Exceptionnel, donc il faut tenter l'aventure.
0: Merci Céline Lazorte. Bold by Veuve engagé depuis 50 ans pour soutenir les femmes entrepreneurs. Toute l'actualité sur veuveclico.com.
2: L'abus d'alcool est dangereux.